0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Die Büchenbacher sind uns so ans Herz gewachsen, die machen da so Bambule, so eine schöne Atmosphäre in und um Rot, egal ob man campt, ob man bei Gastfamilien in einem Hotel oder in der Unterkunft ist, kommt am Festplatz vorbei. Wir haben die, glaube ich, wirklich beste Messe jemals. Und das sind schon Schicksale. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Man darf nicht ein ganzes Volk verurteilen, vorverurteilen. Das ist absolut grundfalsch. Da muss ich wirklich die deutsche Triathlon-Union absolut löblich hervorheben. Ganz andere Mentalität. Auf die Athleten bedacht, für den Sport bedacht ganz, ganz andere Einstellung, aber das hat mich persönlich, ja, hm. schon schockiert, wie man da wieder sich
2: verhalten hat. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast, in dem Fall der Rookies on the Road to Rot Serie oder Hashtag ROTRTR 2022. Mein Name ist Marco Sommer und zusammen mit den rotstaffel rookies Andi Götz, Stefan Voronka, Christopher Beils und Marc Weich haben wir in dieser Woche die Möglichkeit gehabt, eine Q&A-Session mit dem Geschäftsführer der Team-Challenge GmbH, Felix Weichshöfer, zu führen, weil wir innerhalb der Staffelgruppe noch so einige offene Fragen hatten. Herausgekommen ist ein mega interessantes Gespräch mit vielen Einblicken in die Arbeiten, die mit der Organisation und Umsetzung des Dativ Challenge Rot 2022 Powered by HEP verbunden sind. Einigen Anekdoten, aber auch Felix' Meinung zu aktuellen Themen, wie du ganz zu Beginn dieser Podcast-Aufnahme in den kurzen Ausschnitten aus unserem Gespräch mit Felix bereits entnehmen konntest. Absoluter Hörtipp, denn du lernst jede Menge Neues über den Dativ Challenge Rot. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serie Hashtag TR, TR 2022, was dafür steht für Rookies on the Road to Rot und wenn du die ersten zwei Folgen zum einen mit Team Genießer oder Team Vollgas verpasst hast, unbedingt nachholen in der Podcast App deiner Wahl. Heute sind wir in einer etwas größeren Runde und wir haben einen Ehrengast, einen Special Guest hier und zwar den Felix Weißhöfer, Geschäftsführer von Team Challenge GmbH. Grüß dich Felix.
1: Hallo, schönen guten Abend.
2: Hi, ebenfalls guten Abend. Und ähm, mit dabei sind der Andy Götz, Stefan Voronka, Marc Weich und Christopher Beiß und ich. Äh, ich glaube, wir haben eine recht gut ausgewogene Balance ne, zwischen Team Genießer und Team Vollgas. Nee, wobei Team Vollgas ist, glaube ich, nur einzählig mit dem Christopher. Richtig, ja. Ja, yeah, musst die Fahne hochhalten, du. Ähm, Hintergrund dieses äh, heutigen, ja, sage ich mal, Rot-Specials ist dass wir innerhalb der WhatsApp-Gruppe halt, da sind doch einige Fragen zusammengekommen. Und äh, ich, ich verrate jetzt nicht, wie viel Datenvolumen die WhatsApp-Gruppe alleine auf meinem Smartphone hat. ja, aber Und äh, da kamen so viele Fragen auf, dass wir dann angefragt haben, ob nicht Felix vielleicht kurz Lust hätte, hier und da halt ein paar Fragen zu beantworten, weil ich konnte es nicht mehr. Und ähm, da hatten wir uns gedacht, laden wir uns den Experten ein. Aber ich würde sagen, bevor wir damit losstarten, ja, wie geht's dir überhaupt, Felix?
1: Mir geht's gut. Wir sind unter 100 Tage vorm Rennen. Ähm, die Corona-Maßnahmen, wie es jetzt ausschaut, sind dir alle gefallen. Mhm. Das heißt, wir können noch ein bisschen ruhiger schlafen. Ähm, haben jetzt noch einige Treffen vor uns. Das letzte wirklich wichtige zu diesem Thema wird am 3. Mai sein. Aber wir können äh, aus heutiger Sicht von einem ja nahezu ganz normalen Rennen, analog der Jahre 17, 18, 19, ausgehen. Und das freut mich sehr. Es freut mich vor allem für die Athletinnen und Athleten. Es freut mich für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, mich persönlich freut es, dass so nah der Berg wieder da ist. Ähm, dass wir nee. nicht äh, wie im letzten Jahr dazu aufrufen müssen, bitte kommt nicht nach Rot. Also ich hoffe, das bleibt ein einmaliges Erlebnis. Ähm, ja, nee, wir freuen uns wirklich. Ähm, es ist eine tolle Stimmung draußen. Wir bekommen sehr viel von den Athleten mit. Es ist eine unwahrscheinliche Vorfreude da. Mhm. ja. Es ist, es ist spannend, es ist schön, dass wir wieder da sind, aber ich möchte auch nicht verhehlen, es ist schon ein etwas turbulentes Jahr, ähm, weil wir wahnsinnige Probleme haben, die Dinge, die wir gerne bieten wollen, auch zu bekommen. Hängt jetzt viel tatsächlich an dem Krieg, es hängt viel äh, dran, es werden wieder Flüchtlingsunterkünfte zum Beispiel auch aufgebaut. Ähm, die äh, drei Betreiber, die normalerweise uns Duschcontainer nach Rot bringen, sind alle leer es gibt keine mehr, und jetzt kosten uns fünf Duschcontainer 50.000 Euro. Im Büro ging das geflügelte Wort, wir wollen die doch nicht kaufen, wir wollen die doch nur mieten, aber das sind die Herausforderungen dieses Jahr, denen wir uns zu stellen haben, aber auch da zeigt sich, wenn man mit seinen Zulieferern über Jahre gut und partnerschaftlich arbeitet, dann wird man in 99 Prozent der Fälle auch nicht hängen gelassen. Und das ist schon
2: auch eine gute Geschichte. Absolut, ja. Ähm, wir hatten uns, glaube letztes Jahr im Frühjahr im Rahmen des Stammtisches gesprochen und ähm, vielleicht nochmal so, bevor wir auf die eigentlichen Fragen zu sprechen kommen, äh, wie, wie war das eigentlich letztes Jahr im September, halt, mit Challenge Rot unter diesen Auflagen halt entsprechend durchzuführen? Wir waren einfach froh, dass wir wieder durften.
1: Äh, uns hm. waren die Auflagen ehrlicherweise schon völlig egal, Hauptsache wir ja. durften wieder, weil es... Ähm, klar, wir verdienen unser Geld damit, aber unsere Belohnung ist dieses Wochenende. Also die emotionale Belohnung kommt an diesem Wochenende. Und ähm, wenn man Handwerker ist oder Sonstiges, dann, dann sieht man am Ende vom Tag oder am Ende der Woche was wirklich Tolles. Und äh, uns ist das nur einmal im Jahr vergönnt. Und wenn einem das ein Jahr komplett genommen wird, da ja, das ist schon eine ziemliche Durststrecke. Und deswegen haben wir uns über letztes Jahr sehr gefreut. Es war anders, aber... Ich finde, es war extrem herzlich. Wir hatten noch mehr Zeit für unsere Athletinnen und Athleten, weil es ja tatsächlich nur ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war. Und das war wirklich schön. Es war echt schön.
2: Ja, ja das haben auch Christopher und Mark in ihren entsprechenden Rookie Talks letztes Jahr bestätigt, dass äh, beide waren dort am Start und haben echt das Rennen gefeiert letztendlich. Hier bei, bei Christopher siehst du immer noch den Hintergrund von challenge rot finish -Lion.
0: Hervorragend.
2: Hammer, hammer, klasse. Und ähm, neulich ist auch das Starterfeld für dieses Jahr rausgekommen, das Profifeld. Ähm, Respekt dafür, richtig krass stark besetzt, finde ich super.
1: Vielen Dank, wir haben uns auch sehr gefreut. Ähm, wir haben uns vor allem gefreut, ähm, dass dir großen Namen, alle auf uns zugekommen sind dieses Jahr. Wir haben gar nicht anfragen müssen, sondern sind tatsächlich auf uns zugekommen und ähm, ja, das spricht schon ein bisschen für Rot, muss ich sagen und das freut uns ähm, und mhm. man darf auch nicht vergessen, wir hatten letztes Jahr ein grandioses Starterfeld ohne irgendein Budget, also die Athleten sind tatsächlich auch kostenlos gekommen letztes Jahr, um uns zu unterstützen, um ein Zeichen zu setzen und da sind wir auch extrem dankbar dafür. Und dieses Jahr hatten wir jetzt wieder bedenken, dass es nichts wird mit einem großen stadterfeld durch Utah und dann Hawaii und wir mittendrin. Ähm, aber ja, es ist doch anders gekommen und ähm, es macht uns extrem stolz. Wir sind total happy, dass wir so viele tolle deutsche Athletinnen und Athleten am, am Start haben, aber auch an Sam Long der sogar auf Hawaii verzichtet wegen Rot und äh, das fand ich ganz lustig, als wir das verfolgt hatten genau. wie dann so diskutiert wurde ja, das ist doch eine Lüge äh, sagen die Roter nur und am nächsten Tag hat der Sam dann dazu nochmal einen extra Post gemacht auf Instagram das war schon, war schon witzig und äh, ich glaube, hat viele überrascht äh, dass der Stadterfeld so gut ist und uns tatsächlich auch
2: Das wollte ich ganz schon sagen, ja, dass äh, Sam Long Mr. Yo-Yo aber verzichtet, um in Rot zu, Rot zu starten. Das ist echt eine Ehre. Ja. Und Anne Hauke ist dabei, Sebi Kienle, uh, Andi Böcherer feiert dort seinen Abschied. Und uh, ja, also pff, hammerkrasses Feld. Freue ich mich jetzt schon, dort vor Ort zu sein. Und uh, ich denke, auch die Staffelteilnehmer werden sich freuen. Uh, wer möchte
3: die erste Frage loswerden? Ja gut, dann fange fang ich doch mal an. Machen wir es mal ga, ganz einfach. Fragen wir mal was zum Felix direkt. Wir wissen ja, Felix ist selber auch schon in, in Rot gestartet. Wie verbringt Felix einen klassischen Tag? Also, startet er, macht er einen mir Miracle Morning? Startet er aktiv in den Tag oder wie läuft das, wie läuft das ab?
1: Also, ein wirklich normaler Tag ohne Corona-Geschichten ist eigentlich bei mir so, dass ich relativ spät heimkomme, weil wir am Festplatz dann noch zugange sind und äh, da auch tatsächlich dann nochmal uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, einfach noch ein Bier zu trinken und einfach auch darauf anzustoßen, ähm, dass alles steht und äh, dass wir uns darauf freuen. Das ist ein unwahrscheinlich tolles Team, nicht nur am Festplatz, in allen Zonen, aber ich komme immer relativ spät heim am Samstag und lege mich dann einfach nur ins Bett, äh, Ohrhörer rein, weil bei mir ist die Bude voll äh, von Neuseeländern über Freunde aus München und sonst was, äh, die quasi bei mir kampieren. Und dann werde ich gegen 3 Uhr morgens abgeholt von meinem Motorradfahrer. Wir fahren dann erstmal nach Pfaffenhofen, wo ich groß geworden bin. Das ist ein Vorort von Roth. Dort gehe ich aufs Grab von meinem Dad. Das brauche ich irgendwie immer. Das hat sich als Tradition herausgestellt irgendwie. Und dann fahren wir von dort zum Schwimmstart. Dort äh, fahre ich erstmal die großen Parkplätze ab, begrüße dort die Helferinnen und Helfer, äh, die dann kurz nach mir dann tatsächlich die ganzen Fahrzeuge einweisen. Dann geht es weiter zur Wasserwacht. Da gibt es immer den Kaffee und äh, die nehmen mich immer noch auf eine kurze Runde auf die Schwimmstrecke mit mit dem Boot. Das ist so ganz mystisch morgens und kurz vor vier, wenn der Nebel noch steht und ja fast keiner dort ist. Und die setzen mich dann auch über direkt äh, da, wo die Athleten und Athleten aussteigen und äh, dann ist meistens schon die äh, Turmbesatzung, die Sprecher da, die dann kurz danach äh, ans Werk gehen. Ähm, dann begrüße ich die äh, Helferinnen, Helfer und unsere Wettkampfladenwechselzone 1. Dann geht es einen kurzen Abstecher zu den äh, Pressevertretern, Guten Morgen sagen und ins Webzelt. Und ähm, dann gebe ich den Startschuss mit und dann gehe ich meistens zum Ausstieg gleich vor. Schauen wir die ja, ersten zehn Männer, die ersten drei Frauen an und gehe dann direkt aufs Motorrad. Ähm, meine Schwester ist auch auf dem Motorrad unterwegs und wir teilen uns dann auf. Die fünf Versorgungsstellen teilen wir auf. Ich mache meistens drei, meine Schwester zwei ähm, oder ich mache alle Versorgungsstellen und die Katrin macht die Sprechstellen und sich dazu bedanken. Ähm, ich finde es einfach genial in, in so einem Feld immer mit vorne drinnen zu sein auf dem Motorrad und das alles hautnah mitzuerleben. Das ist ja, eines der schönsten Momente an dem Tag eigentlich. Und ähm, dann geht es in die Wechselzone 2. Ähm, dort schaue ich mir dann den Wechsel an. Und dann geht es äh, meistens bis kurz vor Heim fahre ich noch auf der Laufstrecke mit. Dann drehen wir ab. Meine Schwester macht den Rest der Laufstrecke noch. Ich fahre dann nach Rot, dusch schnell, ziehe mich um, gehe dann in äh, Zielbereich, begrüße die Wips und um die Politik. Und ähm, schaue dann äh, zusammen mit unseren Wettkampfleitungen vom Festplatz, dass alles steht und läuft und ähm, dass wir uns auf alles verlassen können. Äh, dann wird immer das Zielband nochmal ausgerichtet. Das ist auch so mit Tradition. Und dann kommen auch schon äh, die Ersten. Ich verlasse den Zielbereich dann ähm, kurz zur Pressekonferenz. Da gebe ich immer so ein Statement aus Veranstaltersicht ab. Da hole ich mir vorher die Infos von der Polizei, was so passiert ist an Unfällen oder ob wir irgendwelche Probleme hatten vom Bayerischen Roten Kreuz und unserer eigenen zentralmedizinischen Versorgung. Auch ganz, ganz tolle Geschichte. Da müssten wir auch mal eine Story drüber machen. Wir haben 64 Krankenhausbetten, vier Intensivbetten und zwei OP-Behandlungsplätze in Rot. Wir haben ein eigenes Labor. Also ganzen Kleinigkeiten können wir tatsächlich selber machen. Plus die ganz normalen Dinge wie Infusionen. Ähm, Wärmedecken, wenn es kalt ist, äh, wenn jemand überhitzt ist, äh, Kühleinheiten, wo die Athleten äh, reingesteckt werden. Da ja, bekomme ich dann die Informationen, hatten wir Unfälle, ist da was passiert, ähm, bespreche mich noch kurz mit unserem Pressesprecher und dann gebe ich so ein Statement kurz ab. Und dann gehe ich rüber, schnell ins Büro, ziehe mir kurz die Hose am Polo und dann geht es in den Zielbereich. Und da bleibe ich dann ähm, bis abends zum Feuerwerk. Und äh, dann ist auch immer noch so eine schöne Tradition, so eine ja, Stunde vielleicht, nachdem der Letzte tatsächlich gefinisht hat, setze ich mich immer noch mit den Helfern von der Endversorgung und Bayerisches Rotes Kreuz zur Massage zusammen. Die haben immer tagsüber ein paar Helferpakete, Essenspakete abgeholt. und Dann packen es noch ein Insekt Sekt aus oder Bier aus. Und dann ja, setzen wir uns hin und essen das erste Mal an dem Tag in Ruhe, trinken noch ein Bier. Und ich bin ganz froh, die Victoria, die für uns die englische Pressearbeit macht, die schläft immer hier und die fährt mich dann immer heim. Und dann am nächsten Morgen um 6 Uhr bin ich wieder draußen. Da gibt es dann Frühstück für all die Verrückten, die nach ihrem Finish sich gleich noch angestellt haben, um wieder einen Platz zu ergattern. Und äh, dann um 10 Uhr geht es dann los mit der Siegerehrung. Ähm, und dann nachmittags äh, lege ich mich ehrlicherweise mal kurz ab für zwei Stunden, weil ich dann wirklich durch bin. Und dann haben wir am Abend wieder das Helferfest und äh, auch dieses Jahr sollte wieder unser interne Party mit den Top-Athleten äh, stattfinden können in der Kulturfabrik. Die geht dann meistens bis morgen um vier. Und äh, am Dienstag habe ich tatsächlich mal freigenommen bis Mittag. Das äh, erlaubt bei uns die Queen Mom, dass wir erst mittags dann auftauchen. Ja, und dann geht es zu dem unschöneren Teil der Veranstaltung. Da ist dann der Abbau, das keiner mehr sieht. Und all die Problemfällchen, die da sind, ähm, Lost-and-Found-Geschichten. Disqualifikationen, wo sich ein Athlet ähm, ungerecht behandelt fühlt. Da muss man dann wieder mit den Wettkampfrichtern noch mal reden. Da muss man die Zeiten noch mal anschauen. Das geht dann die ganze Woche noch und äh, ab der Woche zwei nach dem Rennen machen wir dann eine, ja, die ganzen Nacharbeiten, die da sind und äh, vier Wochen nach der Veranstaltung äh, sperren wir das Büro zu und schicken alle Mitarbeiter und uns selber dann für zwei Wochen in den Betriebsurlaub.
2: Ja, Wohlverdient, ja. Also, wow. Das ist ein ganz schöner Workload innerhalb der Zeit. Und es geht ja nicht nur am Race Day los oder am, am Tag davor, sondern schon eine Woche vorher, lange Zeit vorher. Also.
1: Ja, wir fangen drei Wochen vorher mit dem Aufbau an. Also die Zelte sind das allererste, die am Platz müssen. Ähm, dann kommt das Stadion. Es braucht auch relativ lange. Und das muss am Freitag, die Vorwoche vorher fertig sein damit wir dann ab Montag gleich mit den Gittern, äh, mit dem Unterbelag für den Teppich und, 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 und und anfangen können. Weil unser Ziel ist es natürlich schon, dass wenn am Donnerstag die Gäste kommen und die Athletinnen und Athleten kommen, dass das Ding einfach schön ausschaut und dass die nicht auf einer Baustelle rumstolpern müssen. Also ich möchte immer, dass am Donnerstagmorgen um 10 Uhr alles so ausschaut wie fürs Finish. Die Blumen kommen etwas später, weil sonst verwälten die uns. Aber alles andere steht da. Und ähm, ja, das ist so mein Anspruch, äh, mein Team am Festplatz hasst mich immer dafür, aber sie sind dann auch froh, wenn sie das relativ früh abgeschlossen haben und wir dann einfach auch noch ein bisschen Ruhe haben, wenn die Gäste am Platz sind und uns da auch noch ein bisschen unterhalten können. Ja.
2: Marc, du hast eine Frage.
4: Ja, ich, also hallo Felix, ich hatte eine Frage zum Beispiel ähm, generell jetzt durch die, äh, durch die Pandemie. Äh, hat das irgendwie einen Einfluss gehabt auf die Rekrutierung von Freiwilligen? Besteht dieser Rotboom immer noch oder musst du verstärkt auf Leute zugehen, um dann nachher alle Posten zu besetzen?
1: Also wir hatten jetzt bereits die vierte Wettkampfleitersitzung und ich habe von keinem einzigen Teilbereich ein Helferproblem gemeldet bekommen. Es sind alle Stationen besetzt, alle Helfer sind zurück. Ähm Nee, überraschend tut mich nicht. Das wäre jetzt falsch, wenn ich das sage. Ähm, wo ich letztes Jahr am allermeisten drauf stolz war, dass unsere Helferinnen und Helfer zum Teil acht Stunden in der prallen Sonne mit FFP2-Maske gestanden sind. Und da habe ich gewusst, wer das macht für seine Athletinnen und Athleten, die kommen dann auch zurück. Also wir hatten letztes Jahr tatsächlich weniger Helferinnen und Helfer, aber wir hatten auch nur ein Drittel des Feldes. Und dann eben auch aufgrund Abstand halten etc. haben wir das tatsächlich etwas eingekürzt, aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen über dieses Jahr und ich bin sehr, sehr sicher, dass viele oder die allermeisten Helferinnen und Helfer wieder kommen, alle Köpfe sind dabei, bei der Radstrecke und bei der Laufstrecke ist auch so schön, die Stationen werden immer von Familien geführt ja, und da kommst du auch nicht raus, weißt, da sagt das Familienoberhaupt, es geht wieder los und dann wird die Direkte Familie, die Nachbarn, die Freunde, Tanten, Onkel, die ganze Straße mit eingeladen. Und zack, stehen 80 Mann da. Und das ist schon wirklich beeindruckend. Aber es ist auch Land. Muss man wirklich sagen, wir sind hier im Land. Man kennt sich seit Jahren. Ähm, jeder findet es einfach geil, dass da 5000 Menschen aus der ganzen Welt kommen, äh, 70 Sprachen sprechen oder etwas weniger, 70 Nationen haben wir. Und das ist ja... Ganz, ganz tolle Erfahrung einmal im Jahr für diesen Landkreis, der nicht ein äh, großer touristischer Landkreis ist, wo eben die ähm, internationalen Gäste normalerweise nicht hinfinden. Und plötzlich sind wir für fünf Tage der Nabel der Welt. Und das macht auch jeden stolz.
4: Und sich auch das, was ich als Athlet äh, empfunden habe und das, was auch die, äh, die, die Leute, die mich begleitet haben, haben auch genau das Gleiche gesagt. Also nicht unbedingt touristisch, aber man merkt, dass der ganze Landkreis da wie ein Mann hinter dem Rennen steht. Ja. Das ist wirklich super. Das ist auch, da sind wir extrem dankbar dafür. Wir haben über die vielen,
1: vielen Jahre, und Jahrzehnte mittlerweile, es einfach auch geschafft, da die Leute drauf einzuschwören. Und es ist auch toll zu sehen, dass die Politik mit dabei ist. Egal welcher Couleur, das Landratsamt, die Gemeinden, die größeren Städte, die kleinen Dörfer, da hilft jeder mit. Da sind die Bauhöfe dabei, da sind die Feuerwehren dabei. Und nur weil das so breit aufgestellt ist, können wir die Veranstaltungen der Größe überhaupt durchführen. Und wir hatten ja das Jahr 2008, wo wir diesen wahnsinnigen Dauerregen hatten, der wirklich so schlimm war, dass Teile der Strecke überschwemmt waren, wo dann die freiwilligen Feuerwehren ausgerückt sind und die Straßen leer gepumpt haben, damit die Athleten weiterfahren können, wo Ehefrauen von Versorgungsstellenleiter ihre T5-Busse an die Versorgungsstellen gefahren haben, dort wahllos Athleten eingeladen haben, in die Privathäuser gefahren haben, die dort duschen haben lassen, mit wildfremder Kleidung ausgestattet, zurückgefahren an die Versorgungsstation und dann konnten die finnischen Und am Montagmorgen hatten wir ein Lost and Found, da hat sich über das ganze Zelt erstreckt, weil Klamottenberge Berge und Schuhe und Mützen und Handschuhe zurückgegeben wurden und das können wir dann nicht beeinflussen. Das passiert plötzlich. Und da bin ich so unwahrscheinlich dankbar, dass da wirklich jeder dabei ist. Und äh, wenn es ein Problem gibt, dann sind sie erst recht da. Und
2: das finde ich einfach bemerkenswert. Mit den ganzen Erfahrungen könntest du locker ein Buch schreiben, oder?
1: Ja, wir sagen das oft mit den Wettkampfleitern tatsächlich. Äh, eigentlich müssten wir mal ein Buch schreiben mit den so abgefahrensten Geschichten, aber auch mit den lustigsten Geschichten. Weil es passiert ja wirklich jedes Jahr, Irgendwas, ich weiß noch, dass meine Mutter mal felsenfest davon überzeugt war. Ähm, wir hatten hier so ein Radioschreck ähm, oder so eine Verarscheaktion im Radio. Das war quasi der kleine Nils, der da angerufen hat und die Leute auflaufen hat lassen. Und meine Mutter hat tatsächlich einen Athleten am Apparat gehabt, der hat gefragt, ähm, nach wie viel Kilometer beim Schwimmen die ersten Dixie-Klos und Versorgungsstellen kommen. Und ob das auf Pontons ist oder ob man da raus muss aus dem Kanal war meine Mutter davon überzeugt, das ist ein verarsche -Anruf. aber es hat sich tatsächlich rausgestellt, nein, das war ganz ernst gemeint. Wow. Also wirklich, man erlebt auch lustige Dinge und ja, das ist irgendwie so wie im wahren Leben. Du erlebst alles, du erlebst traurige Geschichten, du erlebst wunderbare Geschichten, du erlebst Geschichten, wo ein Athlet den Antragsring den ganzen Tag an sich trägt, im Stadion auf die Knie geht und als sie Ja gesagt hat, fragt er, und würdest du mich hier und jetzt heiraten? Und dann schaut sie so und sagt, ja. Und in dem Moment kommt der Bürgermeister rein, der komplette Freundeskreis, ihre beste Freundin, die ein Brautkleid für sie besorgt hat. Und der Bürgermeister hat sie dann mit unserer VIP-Kolonne ins Rathaus gefahren, um 19 Uhr abends. Und äh, um 21 Uhr waren sie zurück im Stadion waren verheiratet. Die Frau
3: kam <lacht> morgens
1: mit einem Freund und abends ging sie als Ehefrau nach Hause. Und auch solche Sachen werden äh, dann durchexerziert. Und da ist ein Bürgermeister dabei und macht es halt einfach. Und das ist das Schöne. Also es gibt wunderschöne Geschichten hier und jedes Jahr kommen neue dazu. Das stimmt.
2: Das War das der Ralf Edelhäuser?
1: Das war der Ralf, ja. Genau richtig.
2: Ja, der, ist, der soll für jeden Spaß haben, oder? Das stimmt.
1: Ja und das gesehen. ist aber das wir wir brauchen solche Leute wir brauchen solche Politiker die uns den Rücken frei halten die uns unterstützen die sagen ja natürlich helfen wir da ja äh, der Bauhof hilft euch die Woche mit Schilder aufstellen mit Fahnen aufstellen in der Stadt wir wollen uns als ähm, äußerst willkommensfreudige Stadt äh, zeigen die sämtlichen Schulen malen Fahnen von den ganzen Nationen die Stadt Rot hängt die in die Hauptstraße rein also das ist schon toll und es hat auch, glaube ich, nur diese Größe angenommen, weil tatsächlich jeder an einem Strang zieht und weil es natürlich auch ein altes Rennen ist. Das gibt seit '84, ja, und das hat Tradition, damit ist man aufgewachsen. Bei mir ging es ja selber so. Wir haben Versorgungsstellen, die wurden jetzt dreifach vererbt. Da hat in den 80er Jahren die jetzige Oma die Versorgungsstelle geführt, dann 15 Jahre die Tochter und jetzt macht es mittlerweile die Enkeltochter. Das wird dann so weitergegeben und das Wissen wird auch
5: weitergegeben und das ist einfach toll
2: sehr cool. Hier, wäre die nächste Frage? Stefan, erzähl.
5: Ich wollte noch mal zurückkommen zum, zum Thema äh, Schwimmen und äh, Kanal. Ich bin jetzt ein wenig enttäuscht, dass es tatsächlich keine Verpflegungspunkte gibt. Ich hatte da fest damit gerechnet, dass so ein Swim through irgendwo im, im, im Wendebereich mit dabei ist. Äh, so muss ich jetzt. dich enttäuschen. <lacht>
3: Wieso, was, was hättest du
2: gerne gehabt? Sagen,
1: ich könnte jetzt sagen, wegen Corona dürfen wir das nicht anbieten. Damit okay, wurde ja einfach alles erklärt, dann
5: erklärt, aber wir hatten es tatsächlich schon vor Corona nicht angeboten. Okay, dann komme ich so lange, wie der Business anbietet. Okay.
2: Hier, der Stefan ist ganz besonders, weil der startet nämlich in zwei Staffeln. Und das hatten wir, bevor wir angemeldet haben, hat man das noch, oder kurz nachdem wir angemeldet haben, ja, genau. haben wir nochmal nachgehakt bei euch im Büro ob das überhaupt machbar ist, ja, wenn wenn er halt in einer Staffel schwimmt und in einer anderen Staffel läuft. Aber anscheinend geht das.
1: Geht ja tatsächlich. Da hat sich auch viel getan, Gott sei Dank. Als wir damals auf der Langdistanz mit den Staffeln angefangen haben, war das so ein äh, weißes Blatt für die Verbände. Und äh, das, man wusste gar nicht, wie man das Ganze überhaupt ja regulieren sollte, ähm, da war es auch so, ich glaube, man dürfte in der Staffel auch erst ab 21 Jahren schwimmen, damals 2-2. Und es gibt ja viele, viele gute Schwimmerinnen und Schwimmern mit 15, 16, 17 Jahren, Ja, also die uns allen davon schwimmen. Mhm. Und die durften dann tatsächlich nicht äh, schwimmen. Aber das hat sich dann in den letzten Jahren gegeben. Das Regelwerk wurde mehrfach angeglichen und auch verbessert.
5: Aber wäre es denn theoretisch möglich, äh, in, in drei Staffeln zu starten? Abgesehen davon, dass es natürlich erstmal ir irrsinnig klingt.
1: Wenn du das logistisch schaffst, könntest du es machen. Ich würde dir dann aber lieber den Einzelstand empfehlen.
5: <lacht> Selbstverständlich, na klar, aber äh, trotz alledem. Aber hat das schon mal jemand gemacht? Hat sich das schon, hat, hat sich noch keiner...
1: Nein, nein, hat tatsächlich noch keiner gemacht, weil es wirklich kompliziert wäre. Du musst erst ja selber schwimmen, dann für eine andere Staffel Radfahren. Da weißt du nicht, ist der Schwimmer schon da oder... Genau. Aha, ist der schon längst raus. Also das hat tatsächlich sich noch keiner getraut. Wer wäre ein Novum.
2: Wie, wie ist es beim Stefan dann, wenn er in zwei Staffeln startet? Bekommt er auch zwei Finisher-Medaillen dann oder wie ist das?
1: Wenn er mit zwei Staffeln einläuft, kriegt er zwei Finisher-Medaillen, selbstverständlich.
2: Okay. Oh, krass, Stefan. Fett.
5: Genau, Da kannst du voll angeben. Genau, hier fürs Büro und für die, für die Hall of Fame dann in der, <lacht> äh, hinter, hinterm Fahrrad. Genau. Sehr schön. Ja. Aber erstmal finishen. Erstmal
3: finishen. Genau. K kommen wir mal äh, auch zu einem Nomen von, von Rot. Also ich kenne es zumindest nur von Rot. Das ist äh, der Strafkilometer. Wie kam man auf diese Idee und äh, mit welcher Begründung?
1: Christopher, das war vor mehreren Jahren, als die ITU die DTU gezwungen hat, ihr Regelwerk zu ändern und wegzugehen von den Acht-Minuten-Zeitstrafe runter auf die Vier-Minuten-Zeitstrafe. Und da ist eine extreme Diskussion damals entbrannt, auch auf den sozialen Medien. Hey, ganz ehrlich, Vier-Minuten ist ja wohl ein Witz. Und ich sehe es auch tatsächlich so, dass Vier-Minuten auf der Langdistanz ein Witz ist, ähm, wenn ich äh, hier unwahrscheinlich drafte, dann ruhe ich mich kurz aus und habe trotzdem noch was gewonnen. Und dann haben wir gesagt, also das kann es ja nicht sein. Und dann haben wir uns mit einigen Experten zusammengesetzt. Äh, Einen, den ich in solchen äh, Momenten und Situationen immer wieder anrufe, ist äh, unser Fritz Buchstaller hier aus Silberstein, der ja die Veranstaltung, glaube schon 20 Mal gefinished hat, äh, der ja durch den Laden auch ganz, ganz viele Meinungen kennt. Und dann haben wir gesagt, was macht man da? Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, wenn es so ist, dann gehen wir erstmal mit mit den vier Minuten, ähm, aber wir führen den Strafkilometer ein. Und es hat tatsächlich unwahrscheinlich viel gebracht. Und da, wo es uns am allermeisten gebracht hat, war tatsächlich bei den Staffeln. Weil wir hatten zum Teil wirklich gute Rennradfahrer dabei, aber da kam schon zu Situationen, wo ich gesagt habe, hey, das, das geht so nimmer. Das, das geht wirklich nimmer. Und da haben wir jetzt natürlich die, sage ich mal... Ähm, ja, die soziale Komponente. Wenn du als Radfahrer einer Staffel draftest, dann läuft der Läufer. Und plötzlich hat sich das komplett gedreht. Und wir haben da wirklich einen riesen Fortschritt gemacht auf der Radstrecke. Wir haben es auch gemerkt, von den Karten, die sind tatsächlich runtergegangen, auch im Einzelbereich, äh, ganz klar, wenn ich eine Langdistanz mache, möchte ich nicht noch acht Kilometer, äh, möchte ich nicht noch einen Kilometer drauflaufen, Gottes Willen. Ähm, also das hat uns schon viel gebracht. Wir wurden übrigens auch, wir haben das äh, damals eingeführt und haben gesagt, liebe Verbände, wenn ihr nicht mitgeht, ist uns egal, äh, dann machen wir es einfach so. Das haben wir in, in den vergangenen Jahrzehnten oft gemacht, weil einfach Dinge, von der ITU nach unten gewunken worden und wenn ich von der ITU rede, dann geht es ja immer nur um die Kurzdistanz, ja. Und diese Regeln werden dann eins zu eins in die Langdistanz durchgeschoben, ja. Ein Teiler ohne Taschen für die Langdistanz. Entschuldigung, aber wo sind wir denn eigentlich? ja Oder damals kam die Regel raus, äh, Athletinnen und Athleten dürfen ihr Top auf der Laufstrecke nicht mehr als 15 Zentimeter öffnen. Und dann war tatsächlich das Ansinnen einiger Wettkampfrichter, sich da mit dem Lineal rauszustellen. Da habe ich gesagt, wenn auch nur ein Wettkampfrichter auf der Laufstrecke mir einen Athleten aufhält, um mit einem Lineal nachzumessen, wie, wie weit er seinen Top auf hat, ja, der fliegt hoch, kann raus, nicht der Athlet, sondern der Wettkampfrichter, weil wo sind wir denn? Und da habe ich dann auch im nächsten Jahr gesagt, setze ich nicht um, auf gar keinen Fall und ähm, Mittlerweile ist es tatsächlich so, äh, da haben wir auch noch eine andere Führung bei der DTU gehabt. Da war ein Matthias Zöll noch nicht als Geschäftsführer da, der ja wirklich ganz anders denkt, der sehr breit denkt. Da haben wir auch noch andere Wettkampfrichtertypen typen sage ich jetzt mal, gehabt. Ja, Mittlerweile ist es ja anders, das wird ja überprüft, dann wird es auf Sinnhaftigkeit untersucht. und Da wird auch viel zurückgeschickt ja oder in Deutschland dann nicht umgesetzt. Aber da hat man tatsächlich einiges an Fällen, wo wir gesagt haben, nee, das tragen wir als Rot nicht mit, weil das ist für den Athleten einfach schwachsinnig.
5: Das heißt, der Radfahrer, wenn jetzt in der Staffel der Radfahrer die Zeitstrafe kriegt wegen Drafting, dann muss er mir als Läufer das mitgeben. Richtig, damit dann ich los. die Runde laufe. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Dann wird die Staffel sofort disqualifiziert. Das ist ein DNF. Ja. Genau. Und da haben wir natürlich einen sozialen Druck. ne? Allerdings, ja. Cool. So, der Radfahrer
2: muss dann auf jeden Fall eine Runde zahlen später, ja? Eine? Ich. Ja. Mark. Das, müssen wir, das müssen wir dann intern verhandeln innerhalb der Staffel.
0: Und diese Runde
1: läuft man, äh, bevor man auf die Laufstrecke geht? Oder wie funktioniert das? Die Runde läuft man ungefähr bei Kilometer 1 der Laufstrecke. Also der Läufer also läuft los, ähm, aus der Wechselzone raus, rechts in S-Bahn, nochmal rechts runter an Nüsli vorbei und äh, im Wald äh, ist dann die Strafrunde eingezeichnet. Und die muss auch am Anfang der Laufstrecke abgelaufen werden, kann nicht am Ende der Laufstrecke abgelaufen werden. Aber
0: finde ich eigentlich eine schöne und sinnvolle Sache. Also, ich, ich meine... Das sagst ist das du jetzt, ganz weil ganz so, du Schwimmer bist in der Staffel. <lacht> nee, ich denke immer, wenn ich, wenn ich so die Leute in so dem Rennen in der Penaltybox sehe, wie die sich da gerade ausruhen, und ähm, ja, doch auch wieder ein bisschen Kraft sammeln. Ne? Und so gesehen ist eine Strafrunde sicher mehr, mehr Bestrafung, als wenn man sich da so ein bisschen
1: ausruht. Absolut, weil, wie gesagt, früher hatten wir die 8-Minuten-Zeitstrafe. Das hat wehgetan. Also wenn hm. ich 8 Minuten draufgebürdet bekomme oder ich kriege eine zweite und habe dann 16 Minuten drauf, das tut weh. Ja. 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 Aber 4 Minuten... Sorry, bei einer Langdistanz, das tut nicht richtig weh. Mhm. Und es ist auch so, wir haben in den letzten Jahren viel, viel mit unseren Wettkampfrichtern, die ja meistens immer die gleichen sind, gearbeitet. Die sind auch ja mittlerweile wirklich so weit, dass sie mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgehen. Ja, die schauen sich das an. Die haben ihre Taktiken, dass die zum Beispiel mit zwei Motoren dann fahren. Ja, und das vordere Motorrad spricht den Athleten an, sagt, hey, das war jetzt gerade nicht in Ordnung, ähm, bitte achte darauf. wenn du es nicht tust, gibt es das nächste Mal eine Strafe und das zweite Motorrad sieht ganz genau, dass ein Athlet angesprochen wird und fährt dann einfach hinterher und schaut sich an, wie verhält sich dieser Athlet, ja, der eine fährt sofort wieder ran und der andere, für den war das, oh shit, ja, muss ich ein bisschen mehr aufpassen und dann ist auch alles in Ordnung, also die sind auf der einen Seite sehr, sehr sensitiv geworden, muss ich wirklich sagen, aber auch auf der anderen Seite kontrollieren sie und ich stärke auch jeden richteten äh, Rücken und sage, hey, wenn da jemand auch direkt disqualifiziert wird wegen Drafting, da stehe ich auch hinter euch, weil das ist schlecht.
3: Ich vor
2: Drafting, ich hatte letztes Jahr im Dezember den James Elfrey von Race Ranger an Bord hier bei Triton Podcast und... Wäre sowas vielleicht auch ein Thema bei euch, mal sowas einzusetzen, so, so ein Device, so ein Tech-Device, um halt äh, gegen Drafting vorzugehen, technisch?
1: Also ich finde es mega spannend, muss ich wirklich sagen. Äh, ich hoffe halt, dass das Ganze funktioniert. Ich glaube, wir brauchen da noch ein bisschen äh, Zeit und ähm, noch ein paar Tests auf verschiedenen Rennen, am besten kleinere. Und wenn das funktioniert, 100 Prozent, ich finde es selber total spannend.
2: Ich glaube, James wollte das irgendwie im Verlauf dieses Jahres zum ersten Mal testen in, in Neuseeland. Und ähm, gut, darauf aufbauend wird er wahrscheinlich Erfahrungen machen, die dann halt in der nächsten Iteration anhand halt reinfließen. Aber ich denke schon, dass so mittelfristig halt so ein, so ein Device halt schon sinnvoll wäre. Absolut.
0: Ja. Eine Frage hatten wir noch ganz am Anfang von der Gruppe diskutiert, als wir glücklich unsere Plätze geschossen haben. Ähm, die schießt man erst? Dann muss man die zahlen und aufteilen jetzt mal wie viel. Und uns fiel auch, dass die Staffeln ja tatsächlich noch mal ein Stück teurer sind als der Einzelstaat. Wie, wie kommt das?
1: Weil wir eigentlich dreimal Versorgung machen müssen und dreimal auch die ganzen Installationen. Also Duschcontainer dreimal. In der Wechselzone 1, mhm. in der Wechselzone 2 und dann im Endversorgungsbereich. Wir haben dreimal Endversorgung, also eine beim Schwimmen draußen, eine beim ähm, Radfahren. Wir haben den Massageservice, den wir auch aufteilen müssen. ja. Und damit natürlich die einhergehende Infrastruktur. Das ist eigentlich der teuerste Partner der ganzen Geschichte. Mhm.
3: Mhm.
1: Also das cool. teuerste ist tatsächlich immer die Infrastruktur, durch Container. wie gesagt, fünf Stück, 50.000 Euro zur Miete. Das ist ein Witz. Na, und dann hast du aber noch keinen Meter Lebensmittelschlauch, die ja auch äh, ein Vermögen kosten. Das wird übrigens in Meter abgerechnet, wenn du das leist. Ähm, und dann ist es ja auch das Ding noch nicht überprüft, weil da kommt erstmal das Gesundheitsamt mit ähm, einer äh, Firma, die testet dann diesen ganzen Duschcontainer. Da läuft da er aber erstmal einen halben Tag das Wasser durch. Ähm, aus Umweltgesichtspunkten äh, eigentlich ein absoluter Horror. Wir haben auch Stellen, die dürfen wir gar nicht zudrehen damit sich da keine Salmonellen in irgendeiner Art und Weise bilden. Also es hängt echt immer ein relativ großer Rattenschwanz dran, den man gar nicht so sieht. Wir haben zum Beispiel, mhm. wo geht das Wasser hin? Wir haben an den meisten Standorten von den Duschcontainern keinen Abwasseranschluss. Das heißt, wir heben riesengroße Löcher aus. Da kommt eine Plane rein, da kommt eine riesen Pumpe rein und dann wird das abgepumpt. Und zwar am Festplatz über 350 Meter, um dann in die Kanalisation anzudocken. Also es ist echt, äh, echt spannend, weil wir sind im Grunde genommen auf der grünen Wiese, zum Teil ohne Strom, am ähm, Schwimmstadt sogar ohne irgendeinen Telekomanschluss. Da müssen wir aus allen Himmelsrichtungen funken, damit wir die Bandbreiten für die Übertragungen hinbekommen. Also es ist ganz spannend. Habe ich das vorher richtig verstanden, dass ihr ein mobiles Krankenhaus
0: dort aufbaut?
1: Ja, tatsächlich. Okay. Also wir haben einen Landkreis mit 120.000 Einwohnern und unser Krankenhaus, das wir im Landkreis haben, das ist eines, ist ausgelegt für diese Zahl, für die Versorgung von 120.000 äh, Bewohnern. So, und jetzt kommen am Renntag 250.000 Menschen zusätzlich dazu. Das heißt, das Krankenhaus hat eine Doppelbelegung vor Ort, aber wir müssen ein eigenes, eine eigene, das nennt sich zentralmedizinische Versorgung aufbauen. Und diese zentralmedizinische Versorgung hat Ärzte, Augenärzte, Internisten, Pulmologen, also alles, was halt in irgendeiner Art und Weise passieren kann vor Ort. Wir haben Schwestern, wir haben ganz viel Personal vom Bayerischen Roten Kreuz und wir haben natürlich auch die dazugehörigen Rettungswegen. Also die sind im ganzen Landkreis stationiert. Mittlerweile, und Zusammenarbeit mit dem BRK ist hervorragend, ist es so, dass wir auf die Stützpunktkrankenwägen, -Krank die eigentlich zum Beispiel für Greding zuständig sind, zugreifen können. Wenn ein Athlet am Gredinger Berg stürzt und der Krankenwagen ist der next available, fährt der unseren Athleten. Und untersucht er natürlich, wenn der jetzt schwer stürzt und einen Bruch hat, geht er nach Ingolstadt oder nach Nürnberg direkt. Ne? Der geht dann nicht durch die zentralmedizinische Versorgung. Und unser Krankenwagen zum Beispiel, wenn der gerade in der Nähe ist von einer 80-jährigen Frau, die in Rot einen Herzinfarkt bekommt, dann wird unser Krankenwagen sofort abgezogen und hilft dieser Frau ähm, und alle leichteren Geschichten können wir am Festplatz machen, also bis hin zu Nähen und, und sonstigen Geschichten. Mhm. Ähm, und sollten wir ein akutes Kreislaufversagen zum Beispiel bekommen, dann ist es so, dass wir auch zwei äh, Betten haben, die, da ist relativ viel Platz drum nennt sich Intensivbetten, ähm, wo dann auch äh, richtige Eingriffe gemacht werden können, bevor die Patienten dann natürlich in ein normales Krankenhaus gebracht werden. Also alles Schlimme bleibt nicht lang bei uns. Da findet nur die Erstversorgung statt. Wir haben oben, äh, überhalb des Festplatzes, ähm, einen großen Sportplatz. Da, der ist zum Anflug für die Helikopter, äh, für die Rettung. Oder wir fahren dann tatsächlich äh, ins Krankenhaus nach Rot, wobei dieses Krankenhaus für richtig schwere Fälle auch nicht ausgelegt ist, sondern es geht dann meistens äh, nach Nürnberg oder auch nach Ingolstadt.
2: Schon mal was passiert?
1: Ja, wir hatten in all den Jahren ja leider drei Tote. Hm. Das waren tatsächlich immer Staffelschwimmer. Und in allen drei, drei Fällen, und das ist wirklich tragisch, war das im Grunde genommen eine verschleppte Erkältung kurz vorm Rennen und es wurde nochmal drauf trainiert. Hm. Das war immer wieder tatsächlich der, der gleiche Grund. Und da ist es dann auch so, ähm, bei unserem letzten Todesfall der Athlet wurde, ähm, also muss ich auch kurz ausholen, der Kanal ist unterteilt in drei ähm, ja, Bahnen, würde ich mal sagen. Die eine Bahn am rechten Rand schwimmt hoch und ganz auf der äh, äußeren Bahn wird zurückgeschwommen. Und die mittlere Bahn bleibt frei, da ist kein Athlet drauf, da sind all unsere Ärzte mit den ähm, Booten von der Wasserwacht drauf. Und es funktioniert so, wir haben ganz viele Kanuten am Kanal und wenn ein Kanut sieht, dass ein Athlet das Schwimmen einstellt, dann hebt er äh, das Paddel und es kommt sofort das nächste Boot. Und dort wurde dann schon angefangen, wiederzubeleben an, äh, an der Anlandung, dann äh, auch tatsächlich mit Defibrillat und allem drum und dran. Und dann äh, wurde ein Helikopter geholt mit einem sogenannten Oktopus. Dieser Oktopus übernimmt dann tatsächlich die Beatmung und ähm, das Ganze. Und er wurde dann ins Südklinikum nach Nürnberg geflogen und ist aber dort leider auf der Intensivdamm verstorben. Also die Rettungsketten, die wir hier haben, die sind wirklich gut. Und ähm, ja. wir haben ein Riesen-Dankeschön ans BRK. Die sind oft deutschlandweit mit diesem Rennen tatsächlich als Paradebeispiel für Rettung ähm, werden die da gezeigt, weil das also ganz hervorragend ist. Wir können am Kanal bei der Laufstrecke zum Beispiel keine Krankenwägen fahren lassen. Ihr wisst es selber: Der Kanalbetriebsweg ist viel zu eng. Das heißt, die Krankenwägen des Kanals sind die Wasserwachtboote, die auf dem Kanal fahren und passiert was, wird der Athlet auf das Boot verbracht, auf die andere Seite übergesetzt, angelandet. Und dort steht dann eine kleine zentralmedizinische Versorgung für die Akutversorgung. Und dann stehen dort auch die Krankenwägen, um den weiteren Transport sicherzustellen. Also ähm, es geht schon immer vom BRK, das geflügelte Wort, wenn du einen Herzinfarkt hast, dann Max am Tag vom Challenge.
3: Na ja, gut, aber
2: auch wichtiger Hinweis von dir halt, dass man, wenn man Erkältung hat, nicht obendrauf trainiert, sondern auch gescheit auskuriert, ja.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Ja. Ja. Kommt dann die Anspannung dazu. Ähm, die Athleten, das war immer das erste Mal, dass sie geschwommen sind in einem Wettkampf, in einer Staffel. Es kam dann noch oben drauf. Also, das ist wirklich tragisch. Ja.
4: Was ich mich gefragt habe letztes Jahr, ich war ein paar Tage eher da, äh, war nicht weit weg vom, vom Rotsee. Und äh, also, obwohl ich den, den Kanal wirklich toll finde, auch morgens, wenn der Nebel drüber steht, aber äh, wieso wird nicht im Rotsee äh, geschwommen?
1: Wir hatten tatsächlich drei Jahre, Mark, wo wir im Rotsee geschwommen sind. Wir sind erst, hatten wir die Schwimmstrecke, ihr könnt euch erinnern, auf der Radstrecke fahren wir direkt nach dem Schwimmstart über die eckers kanal äh, oder Schleuse. Und ja, da ja. sind wir unten in den Becken geschwommen. Das waren auch tolle Bilder, aber da haben wir damals in die Wechselzone vielleicht 200, 300 Räder reingebracht, mehr nicht. Und dann mussten wir umziehen. Dann kam es zu Bauarbeiten am Kanal und dann sind wir eben von der Lände in Hilpolstein in den Rotsee ausgewichen und sind im großen Rotsee geschwommen, wo auch heutzutage noch der Rotsee Triathlon stattfindet und schwimmt. Und wir sind aber dann tatsächlich aus dem Rotsee wieder rausgegangen, weil dort die Wechselzonenkapazitäten für uns zu klein sind und weil es bei den Athleten nicht so gut ankam, weil du hast dann quasi Open-Water-Swim, du musst wesentlich mehr navigieren, du musst wesentlich öfter schauen, wo sind die Bojen, wo muss ich abbiegen und, 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 und. Und das ist halt das Schöne am Kanal. Und äh, das äh, spiegeln uns die Athleten auch immer in den Befragungen, gerade die Erstlingstäter, dass sie den Kanal so wunderbar finden, weil der ist halt einfach zweimal geradeaus. Und äh, du, du siehst ständig die Böschung, ähm, Menschen, die Angst haben. Und das ist so der Hauptpunkt eigentlich. Ähm, die, die fast Panik haben beim Schwimmen in dem auch dunklen Gewässer. Ne? Die schwimmen einfach am Rand, weil die können jederzeit rausgehen und sich hinstellen. Und das ist natürlich auch für uns nochmal so ein Sicherheitsaspekt. Sicherheitsaspekt auch dahingehend. Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir die Boote mit den Ärzten in der Mitte haben, aber wir haben auch beiderseits verteilt alle 200 Meter nochmal einen Rettungsschwimmer. Das heißt, wir haben die Athletinnen und Athleten wesentlich besser unter Kontrolle. Wir sehen viel früher, wenn was passieren würde. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt, warum wir so gerne im Kanal sind.
4: Ja, also das macht absolut Sinn. Es ist auch eine tolle Location. Also das ist nicht die, nicht die Frage. Das ist einfach nur eben einfach als Tourist stellt man sich die Frage. Das stimmt, ja.
5: Vom... Sowieso so von von, den, von der Logistik. Du hast sehr viel jetzt über die Logistik, gerade auch über die über mhm. die medizinische Logistik so ein bisschen erzählt. Ähm, eine Frage, die die uns beschäftigt hat, war natürlich: Weißt du so grob, wie viel an, an an Verpflegung, wie viel Tonnen an Verpflegung durchgehen an dem Wettkampftag bei all den bei all den Athleten? Stefan, ich habe es leider nicht im
1: Kopf, aber ich werde es an den Marco schicken lassen vom Heiko, weil dann könnt ihr es vielleicht unten mit rein verlinken. Das ist super spannend, äh, wie viele Bananen, äh, Melonen, Zitronen. Also wenn bei uns die LKWs kommen, nur mit den Bananen. Diese Bananen sind knallgrün, weil mhm. in unserem Lager ist es relativ warm. Das heißt, die werden genau so angeliefert, dass sie am Renntag dann gelb sind, aber nicht matschig. Also es ist eine wahnsinnig interessante Logistik, auch äh, hinter, hinter Essen und Getränke und Versorgung für die äh, Athletinnen und Athleten. Aber ich habe leider die Zahlen nicht im Kopf. Aber die können wir beibringen und die könnt ihr ja gerne mit runternehmen, weil es wirklich beeindruckend ist.
2: Kein Ding, ja. Spreche ich dann später ins Outro rein, sodass du da draußen dann auch entsprechend die Info bekommst. Und äh, weil, ja, finde ich super interessante Frage. Und ich denke mal, da kommt echt einiges zusammen, ja?
1: Ja, letztes Jahr jetzt tatsächlich weniger, weil wir viele von ja. den Dingen nicht durften. Also wir haben Nüsse, wir haben Rosinen, aber das sind natürlich Dinge, wo ein Athlet reinlangt. Mhm. Konnten wir nicht mehr, ja? Ähm, wir konnten auch keine Schwämme mehr reichen und haben uns jetzt auch entschlossen, dass jetzt die Ersten, die das hören, wir werden es äh, erst nächste oder übernächste Woche einem Rot Live bekannt geben, wir werden auf die Schwämme verzichten, aber aus Nachhaltigkeitsgründen, weil mhm. es eigentlich ein Wahnsinn ist, dass wir einen ganzen Anhänger Schwämme bekommen, die werden einmal verwendet und dann liegen sie am Kanal oder in der Umwelt. Das ist eigentlich heutzutage nicht mehr darstellbar. Und da haben wir jetzt gesagt, wir äh, haben mehr Becher bestellt, das sind ja Becher, die verrotten tatsächlich am Kompost und auch so kann man sich kühlen. Dann nimmt man einfach ein Becher mehr und schüttelt sich ein Wasser über den Kopf, weil diese Dinge sind bequem, aber heutzutage einfach auch nicht mehr darstellbar.
5: Habt ihr auch mal über Sprinkleranlagen oder sowas äh, nachgedacht, die dann äh, quasi so ein, so ein, so ein äh, Wasser, nicht, nicht Strahl, sondern im Prinzip wie so ein, wie so ein Staub äh, durch die Gegend schießen? Äh, haben wir tatsächlich äh, gemacht,
1: allerdings sind diese Aufbauten, wenn wir die von Nüssli bauen lassen, unwahrscheinlich äh, teuer. Deswegen äh, vertrauen wir immer auf die rote Bevölkerung. Äh, wenn's, wenn richtig heißes Wetter angekündigt ist, rufen wir dazu auf, stellt euch mit den Gattenschläuchen an die Straßen. Und da machen die Roter auch mit. Und auch die Büchenbacher sind da dabei. Ich weiß es so genau, weil ich im September von unserer Versorgungsstellenleiterin Bügenbach einmal komplett Maske gespritzt wurde. Also äh, da, sind, da kann man sich auf die Bevölkerung verlassen. Das braucht man nicht overengineeren. Da sind sie alle dabei. Cool.
3: Kann ich nur bestätigen, habe ich auch bekommen, die Dusche. <lacht> <lacht> Christoph, hast du noch, noch eine Frage? Äh, ja, genau, weil ich jetzt gerade bin zu meinem äh, Start letztes Jahr. Marc war ja auch mit dabei es musste ja aus baulichen Gründen und das konnte, hat man auch eindeutig gesehen, dass es nicht möglich war, den Solara Berg auszulassen. Ist es denn generell auch mal überhaupt eine Idee, den Landkreis von der Radstrecke her zu verlassen oder ist es vom Aufwand her zu groß?
1: Ehrlicherweise, Christopher, wir haben es noch nie probiert. Deswegen wäre es jetzt vielleicht auch eine Lüge zu sagen, der Aufwand wäre zu groß. Ich weiß nur, dass es ein Wahnsinnsaufwand ist, ähm schon im Landkreis Rot Und da kennen wir alle, da können wir uns auf alle verlassen, inklusive auf die landkreisweite Feuerwehrführung etc. Wenn wir in den neuen Landkreis gehen, dann haben wir ein komplett neues Gesundheitsamt, ein neues Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung, eine neue Genehmigungsbehörde, eine neue Straßenbehörde. Und dann haben wir das Ganze noch in jedem einzelnen Ortsteil oder Gemeinde. Und das möchte ich tatsächlich nicht ähm weil ich glaube, da würde einiges an Arbeit auf uns zukommen. Richtig, richtig viel Arbeit auf uns zukommen. Und das ist so gut eingefahren bei uns mittlerweile. Ähm, jeder weiß, wohin langen muss. Ähm, Genehmigungen gehen schnell, sind unkompliziert. Ähm, die denken für uns mit. Das ist auch so ein Riesenwohltat. Die erste Besprechung, die wir hatten äh, zum Challenge in diesem Jahr, war äh, letztes Jahr im Oktober. Und dann kam äh, die Behörde im Landratsamt für äh, Straßenbau und die uns quasi die Radstrecke genehmigt und sagt, also die und die und die und die und die und die und die Baustelle steht alle bevor. Die Baustelle ist noch vorm Rennen, ist garantiert abgeschlossen. Alles andere wurde nach dem Challenge verschoben. Die beginnen alle am Montag nach der Veranstaltung. Und es ist so toll zu sehen, dass die für uns mitdenken. Wir müssen gar nicht das Datum an jeden Einzelnen geben, sondern wir geben es ans Landratsamt, an die Bürgermeister und dann in die Zeitung. Und dann schauen die Beamten selber, haben wir da ein Problem im Challenge? Ja, nein, okay, müssen wir nach hinten verschieben. Wer macht denn das? ja? Und das ist natürlich grandios. Und das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, haben wir ja tatsächlich das erste Mal in all den Jahren erleben müssen. Und das kam ja bedingt durch die Verschiebungen in September, dass wir so gravierende Eingriffe hatten. Ansonsten wird tatsächlich alles um dieses Rennen rumgebaut und ingeniert. Wir hatten es in Rot schon, dass ähm, die, die Hauptstraße in Rot aufgerissen war, Kanal gebaut, neue Gasleitungen und, 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 und. In der Challenge-Woche wurde die komplett zugeschüttet. Eine vorläufige Teerschicht drauf, da ist der Verkehr gerollt und danach ist wieder aufgerissen worden. Weil natürlich auch die Stadt sagt, uns ist es wichtig, uns den Gästen gegenüber top zu zeigen und hier nicht als Baustelle. Und das wüsste ich alles nicht, ob das in anderen Landkreisen
5: dann auch so wäre. Klasse, Absolut, also wenn ich, wenn ich das hier nur sehe, in, in, in Niedersachsen, wo die, die Landkreise, das Land, der Bund, teilweise haben wir Strecken und Ausweichstrecken, die alle aufgerissen sind zur selben Zeit. Katastrophe, also da kann man wirklich nur sagen, gut ab, da spielt alles dann zusammen. Und das ist das Schöne, bei uns
1: übernimmt da tatsächlich die Koordination des Landratsamt. Aber die nehmen auch alle höherwertigen Instanzen bis zum Freistaat Bayern mit rein. Die sitzen in der ersten Besprechung mit am Tisch und die sagen dann auch, wir haben da keine Baustellen oder wir haben hier ein Problem. Und selbst bei denen ist der Challenge
4: im Timetable drinnen. Und die bauen rum Und das ist einfach grandios. Ich habe selbst auch Rennen organisiert. Man muss das wirklich auch sehr hoch... Äh, schätzen, weil wir, wir denken, alle Triathlon wäre ja, was Großes, aber das ist an sich ja nur eine ganz kleine Blase irgendwo neben, neben Fußball und, und anderen äh, Sportarten. Und äh, manchmal geht man zu irgendwelchen Behörden und die sagen, ja, Triathlon ist ja das, das Ding mit dem Gewehr auf dem Rücken. Und äh, da ist das kennt man einfach nicht. Und äh, wie gesagt, was man in Rot erlebt, das sucht dann das Gleiche.
2: Stimmt, ja. Ich hätte noch eine Frage und zwar, ja, jetzt seit dem 24. Februar haben wir in Europa eine leider andere Situation. Ja, es ist Krieg in der Ukraine. Ihr habt auch neulich halt äh, in, im Rahmen eines Statements halt äh, entsprechend mitgeteilt, dass, dass russische Athleten, so wie ich es verstanden habe, halt ausgeschlossen sind. Und ähm, wie wie habt ihr intern halt mir darüber beschrieben? Beraten, sage ich mal, weil habt ihr euch einfach den den Entscheidungen anderer Organisationen, wie zum Beispiel Formel 1, die dann sein Rennen abgezogen haben aus Moskau zum Beispiel in dem Fall oder andere Organisationen und, und Verbände, wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen und was ging euch so durch den Kopf, als ihr dann halt diese Entscheidung auch verkündet hat?
1: Also als allererstes haben wir ja mal verkündet, dass äh, alle ukrainischen äh, Triathletinnen und Triathleten ihr komplettes Stadtgeld zurückbekommen und bei ihrem nächsten Start in Rot sie freistatten können und sie auch kurzfristig für eine Stadt entscheiden können. Das war uns ganz wichtig. Und auch da sei eines gesagt, ähm, alle männlichen Triathleten stehen jetzt in Kiew oder Odessa. Wir sind mit ihnen in Kontakt wir sind zum Teil mit ihren Schwestern, die in Köln sind, in Kontakt. Also das ist eine Tragödie, das kann man sich nicht vorstellen. Das sind ganz normale Typen wie du und ich. Die hatten einen ganz normalen Job, ihre Familie, alles. Und die stehen jetzt mit dem Gewehr in der Hand in Odessa. Also, dass es sowas in Europa nochmal gibt, vor dem 24. Februar hätte ich das nicht geglaubt, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch gedacht, es wird hier gepokert, aber... Schrecklich, also wirklich ein absolut schreckliches Leid. Ja. Das war der erste Schritt, den wir unternommen haben. Der zweite Schritt kam dann völlig unverhofft. Mal wieder von unseren Freunden der ITU, der World Triathlon, die eine Pressemitteilung herausgegeben haben, dass mit sofortiger Wirkung alle russischen und belarussischen Athleten von allen Rennen, die von der ITU oder ihren Töchtern lizenziert sind, auszuschließen sind. Und in diesem Pressebericht war dann auch noch explizit drinnen gestanden, dass die ITU jetzt stark auf Challenge Family und Ironman einwirken wird, dies gleich zu tun. Sowas erfahren wir aus den Medien. Ich habe mit den Kollegen von Ironman telefoniert, ich habe mit, äh, mit der Deutschen Triathlon Union telefoniert. Die waren genauso überrascht wie ich. Und auch da wieder dieses manchmal, Entschuldigung, schon erbärmliche Denken der ITU mit diesem Tunnelblick, es gibt nur die olympische Distanz und sonst gibt es in der Triathlon-Welt nichts, weil wir uns selber nicht drum kümmern. Wir laden die Top-Athleten aus Russland aus, formulieren es aber, alle russischen Athletinnen und Athleten müssen ausgeladen werden. Wer steht im Dilemma? Alle Veranstalter weltweit. Und so kam das. Und das ist einfach so unnötig gewesen, nichtsdestotrotz haben wir uns äh, angeschlossen. Armin hat äh, den gleichen Schritt gegangen wie wir als Challenge Family, Rot als Teil äh, der Challenge Family. Wir sind dann auch der Linie der Family treu geblieben. Ich möchte aber dazu eines sagen, es geht gegen meine persönliche Meinung. Ich hätte es nicht gemacht. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass dann trotzdem alle Veranstaltungen sich gleich verhalten und dass nicht hier einer ausbricht, da einer ausbricht. Ähm, völlig unschön, auch von der ITU überhaupt nicht bedacht. Was ist denn mit den Athletinnen und Athleten, äh, die einen russischen Pass haben, aber seit fünf Jahren als Arzt in Deutschland arbeiten, mit einem Aufenthaltstitel, die auch nie mehr nach Russland zurück wollen, die auch völlig gegen Putin stehen. Ja? Also den betrifft es genauso. Und das sind Dinge, das war einfach überhaupt nicht durchdacht und Ganz schlecht, ganz schlecht durchgeführt. Aber das ist tatsächlich die ITU. Äh, je höher man kommt, IOC, ITU, FIFA, das ist nicht ganz schön. Da muss ich wirklich äh, die Deutsche Triathlon Union absolut löblich hervorheben. Ganz andere Mentalität, äh, auf die Athleten bedacht, äh, für den Sport bedacht. Ganz, ganz andere Einstellung. Aber das hat mich persönlich ja hm. schon schockiert, wie man da wieder sich verhalten hat.
2: Aber haben die russischen, belarussischen Athletinnen und Athleten, die bei euch registriert waren, die eigentlich Challenge Rot machen wollten, haben die da mit Verständnis reagiert?
1: Tatsächlich ja, Marco. Und da waren wir eigentlich am allermeisten überrascht. Wir sind ziemlich geprügelt worden auf Social Media, hm. ähm, aber die Athletinnen und Athleten aus Russland, die haben meistens sogar geschrieben, wir haben es uns gedacht wie können wir jetzt mit dem Stadtgeld umgehen? Dann haben wir gesagt, hey, habt ihr ein Konto oder Verwandte im Ausland, wo wir das Geld hinüberweisen können, weil nach Russland können wir natürlich nicht mehr überweisen. Hm. Ähm, haben das dann so probiert, äh, bei ganz oder bei den allermeisten, haben wir es dann einfach so gemacht, wir lassen das Geld stehen und das nächste Mal starten sie quasi dann für frei, weil sie haben es ja schon gezahlt. Es verfällt also auch nicht. Wir hatten einen Athleten, das hat mich stark und tief beeindruckt, der hat uns geschrieben, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich komme gern wieder, aber ich würde dann auch noch mal zahlen. Aber könnt ihr das Stadtgeld bitte an diese Vereinigung überweisen in der Ukraine? Die würde ich gern unterstützen. Aber ich kann aus Russland heraus kein Geld dorthin spenden. Und das hat mich tief beeindruckt. Genauso tief beeindruckt hat mich ein anderer Athlet, der gesagt hat, er hätte jetzt sowieso keinen Kopf dafür. Sie waren auf einer Demonstration in Moskau. Seine Frau wurde verhaftet und sein bester Freund wurde verhaftet und er konnte gar Und das sind schon Schicksale. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Man darf nicht ein ganzes Volk verurteilen, vorverurteilen. Das ist absolut grundfalsch. Und ich glaube, dass es oft wesentlich wichtiger ist, wenn man die Gesprächskanäle zwischen den Menschen, zwischen Sportlern einfach wird.
2: Ja, ich sehe es genauso. Und ich meine, du bestätigst es auch gerade mit den entsprechenden Geschichten, die du gerade erzählst, von Athleten aus Russland, die spenden sogar an die Ukraine etc. Ähm, ja, Wahnsinn. Dann hat er uns noch eine weitere Frage umgetrieben. Und zwar, du warst ja selber schon mal am Start bei deinem eigenen Rennen. Planst du demnächst, innerhalb der nächsten Jahre wieder einen Start?
1: Ich habe ja im Oktober es geschafft, die Bürotritte runterzufallen. Oh, ich nee. habe mir den Quadrizepsmuskel und die Quadrizepssehne gerissen. Ich kann bis heute noch tatsächlich nicht laufen. Radfahren kann ich jetzt ganz gut, aber ich kann bis heute nicht laufen. Das fühlt sich an, wie wenn ein dickes Panzertape über das Knie drüber ist und hm. jegliche Abwinklung hm. ähm, Ist Gott sei Dank nicht mehr schmerzhaft, aber puh, du brauchst ganz schön Kraft. Äh, außerdem schaut mein linker Oberschenkel noch ganz anders aus <lacht> als mein rechter Oberschenkel. Ja. Also ich bin momentan erstmal immer noch quasi auf mobiler Reha. Ähm, aber ich möchte auf alle Fälle nochmal wann kann ich nicht sagen, ähm, ich habe Büchenbach tatsächlich noch nicht gelaufen und das möchte ich aber noch unbedingt, weil die Büchenbacher sind uns so ans Herz gewachsen, die machen da so Bambule, also so ein, ein liebenswürdiges Dorf, ich bin im Nachbardorf groß geworden, also man kennt sich da wirklich, also das möchte ich tatsächlich nochmal erleben und deswegen möchte ich auch nochmal starten, wann das sein wird, kann ich noch nicht sagen, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch erstmal das Rennen wieder in ruhige Fahrwasser ohne Corona äh, bringen. Wir haben trotzdem noch ein paar Geschichten. Die Pasta Party wird noch nicht so stattfinden können im großen Zelt äh, wie in den letzten Jahren. Auch das Helferfest nicht, weil da sind wir einfach viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum, geschlossenen Raum, das wollen wir trotzdem auch noch nicht äh, riskieren. Deswegen sind wir jetzt in den letzten Zügen, was die Pasta-Party angeht, äh, wie wir das Ganze darstellen können, wie wir es machen können. Beim Helferfest sind wir schon relativ weit. Das wollen wir einfach im Biergarten machen mit den Helfern. Also mhm. ganz zurück sind wir noch nicht. Und äh, sobald das Rennen wieder in ruhigen Fahrwassern ist, kann ich mich dann an dem Tag auch wieder rausziehen.
2: Ja. Hier, Felix, was meinst du? Ich meine, jetzt sind es um, einige der Staffelteilnehmer der Rookies on the Road to Road Serie hier mit bei diesem Zoom. Hast du vielleicht einen Tipp so für die Staffelteilnehmerinnen und Teil Teilnehmer, die zum allerersten Mal als Staffelteilnehmer in beim challenge rot powered by Hept am Start sein werden, am 3.7., so zum Abschluss?
1: Ich habe ein paar emotionale Tipps. Mhm. Äh, kommt frühzeitig. Am besten schon... Kommt am Donnerstag, kommt am Mittwochabend vielleicht schon. Lasst es einfach auf euch wirken. Das ist so eine schöne Atmosphäre in und um Rot. Egal, ob man campt, ob man bei Gastfamilien in einem Hotel oder in der Unterkunft ist. Kommt am Festplatz vorbei. Wir haben die, glaube ich, wirklich beste Messe jemals. Also die Messeteilnehmer haben sich unwahrscheinlich viel einfallen lassen. Wir würden ganz viele Neuheiten haben. Wir würden Gamin haben, die ihre neuen Uhren in Rot präsentieren werden. Also das wird richtig toll. Wir haben einen tollen Food-Code. Lass uns einfach wieder zusammensetzen und quatschen und einfach wieder Triathlon genießen. Und am Renntag selber unbedingt frühzeitig am Kanal sein und einfach diese Stimmung aufsaugen. Also es ist für mich äh, ein wahnsinnig schöner Moment. Und was man auch überhaupt nicht verpassen darf, egal wie müde man ist, äh, das ist das Feuerwerk. Das ist also auch wirklich total magisch wenn am Abend die Athletinnen und Athleten und alle Helfer zusammen auf den Tribünen stehen. Das ist einfach genial. Und dann ja. merkt man es auch bei den, den Top-Athleten, die ja dann auch alle wieder da sind. Also auch für die ist das hoch emotional. Und das ist einfach ein, ein wunderschöner Abschluss äh, des Tages. Und sollte man sich Zeit nehmen, man sollte es auch genießen, kommt früh und bleibt lang.
2: Uh, Stich vor Zeit, hier, vielen, vielen Dank, dass du dir heute überhaupt die Zeit am Abend genommen hast, weil ja, äh, gerne. du da draußen siehst es nicht, es ist schon ein bisschen spät geworden, um, weil ich denke, du hattest auch einen Arbeitstag, du hast mit Sicherheit mir nicht frei gehabt heute und äh, vielen, vielen Dank nochmal dafür, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und äh, Immer wieder dass, gerne. Du, dass du unsere Fragen beantwortet hast, finde ich echt klasse und ja, ich denke, wir freuen uns alle schon auf den 3.7. auf dann Dativ Challenge Rot 2022, Rookies on the Road to Rot. Hey, super, vielen, vielen Dank an dich und ja, euch noch eine gute Zeit. Team Challenge GmbH Geschäftsführer und Organisator des bekanntesten deutschen Triathlon-Renns in Deutschland bzw. weltweit, und zwar dem Datev Challenge Rot, Powered by HEP war heute zu Gast in der Rookies on the Road to Rot Serie bzw. Hashtag ROTRTR 2022 von Treton Podcast. Vielen, vielen Dank an dich, lieber Felix, für das tolle Gespräch, an die teilnehmenden Rotstaffel-Rookies natürlich ebenfalls. Und an Heiko vom Challenge-Team, der mir nach dem Gespräch die entsprechenden Mengen an Verpflegung zugeschickt hat. Denn es wird einiges verbraucht, zum Beispiel 2970 Kilogramm Bananen, 2700 Äpfel, 1300 Orangen, 50 Kilogramm Nüsse, 5500 Stück Kuchen, 207 Kilogramm Käseaufschnitt, 2800 Schokoriegel – I like – 30.500 Energieriegel, 38.300 Energy Gels, 6.000 Liter Apfelsaftschorle Frankenbrunnen, 22.000 Liter Mineralwasser Frankenbrunnen Naturell und 10.560 Dosen Red Bull und, 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 und. Also jede, jede Menge Verpflegung wird dort verbraucht. Und wenn du die gesamte Auflistung anschauen magst, dann schau in die ausführlichen Shownotes zur Q&A-Session mit Felix auf der Website von Treton Podcast an, denn die Liste ist so lang, dass sie selbst zu lang für die Angaben in den Shownotes beim Podcast-Hoster ist. Da gibt es nämlich auch ein Zeichenlimit. Und wenn du jetzt da draußen mehr über den Dativ-Challenge-Rot-Powered-By-Hab bzw. über die Staffel Rookies erfahren magst, dann schau unbedingt in die Shownotes, denn da führe ich alle entsprechend Links auf und wenn dir diese Ausgabe der ROTRTR 2022 Serie gefallen hat, dann bewerte bzw. folge treton Podcast in Apple Podcasts bzw. Spotify oder ja, unterstütze den Podcast in Steady, denn in Steady ist seit halt kurzem auch eine physische Prämie wie zum Beispiel die exklusive Tretom Podcast Badekappe, und zwar in Kooperation mit Orca in Signalfarbe Orange im Programm und weitere Prämien sind in Planung und ja, Orange, super Signalfarbe, wirst du auf jeden Fall gesehen, sowohl im Kanal als auch im See, als im Meer, als auch im Freibad und im Heimbad. Und sogar auf Swift wirst du gesehen. Habe ich neulich getragen, als es dort in Swift geregnet hat. Du hörst, Unterstützung des Treton Podcast ist keine Einbahnstraße. Und vielen Dank bereits an dieser Stelle für den Support aller bisherigen und aktuellen Unterstützer. Und vielleicht bist du ja einer, beziehungsweise einer der Nächsten. Würde mich mega freuen. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von TREATOM Podcast, wenn du mit dabei bist. Ganz besonders, wenn du erfahren magst, was die Staffel Rookies in den nächsten Wochen im Hinblick auf ihren Staffelstart in Rot so alles erleben und erzählen werden. Bis dahin bleibt sportlich und noch viel wichtiger in der aktuellen Zeit. Weiterhin, bleib gesund. Dein Marco. 2800 Schokoriegel, die stelle ich mir gerade bildlich vor. Wow. Also, ciao, ciao, mach's gut.